5: que está volviendo en su desbocado otro El cielo la onda noche. yo el viento las La negra simba de me araucana.
2: Y buena medianoche, muy buena madrugada Tengan todas, tengan todos Y por supuesto, nuestra celebérrima profesora Graciela Inés Guiñazú ¿Cómo está, profe?
1: Pero muy buena madrugada, varones Me dejaste así sonriente con la presentación Siempre te esmeraste, felicito Muy bien 10, esta madrugada tenés
2: Bueno, esta madrugada es muy especial
1: pero sí, ya estamos nosotros festejando, mañana es nuestro día.
2: ¿Es el día de Una Noche en la Tierra?
1: Es el día de Una Noche en la Tierra, es el día del leak. es mi día también. ¿Por
2: qué? Cuente.
1: Es el día del periodista.
2: El día del periodista, mire usted, qué profesión vino uno a elegir, ¿no? ¿Usted volvería a elegir ser periodista? Por
1: supuesto. Ajá. Yo creo que me eligió. Por mi puesto. Sí, por tu puesto. Sí. Me eligió a mí la profesión. Yo no sé. Yo quería hacer muchas cosas, muchas. Y un día estaba escribiendo y después ya me quedé escribiendo. Ajá. Todavía. Y por
2: cuántas redacciones hemos pasado, ¿no? Qué cantidad. Yo venía recordando recién en el Trolebús.
1: ¿Con qué recordando, varones? Sí, recordando.
2: ¿Cuántas redacciones pasaron en tantos años? En cinco décadas, ¿eh? De
1: Yo no todo. fueron solo redacciones.
2: Bueno, usted trabajó también en, en televisión. Ambos hemos trabajado en otras radios, por supuesto. Pero más que nada, somos periodistas de gráfica. Básicamente somos periodistas... De la
1: vieja de, escuela. De la
2: vieja escuela. Mm. Aquella que, a que han hecho, por ejemplo, no sé, grandes nombres del periodismo, como... Ricardo Horvat, por ejemplo, Eduardo Rafael, por ejemplo, Gedalio Tarasov, por ejemplo. No sé, tantos que han pasado y que han dejado su huella en el periodismo argentino, por supuesto.
1: Eran otros tiempos, de todas maneras, porque primero que en las redacciones se fumaba, vos entrabas y era como un antro sí, claro. de humo. Y olores, café, hasta whisky a Ajá. estas horas de la noche cuando había un cierre, sí. alguno tenía mano.
2: Y yo, si bien no soy de la época que voy ahora a nombrar, eh, sí, por supuesto, eh, he tenido... El, 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 ¿cómo te llama? la información ya ¿eh? mm. o sea que somos periodistas de que en épocas pretéritas grandes escritores han pasado como periodistas por alguna redacción, tal el caso de Roberto Arlt, por ejemplo ¿no? sí. entre tantos otros eh, Nalé Roxlo, por ejemplo, otro gran poeta y escritor eh, que en algún momento andaban ahí tecleando para llegar a fin de mes y, bueno, se metían a escribir notas. ¿no? Hoy
1: estarían perdidos, Hoy estarían digo?
2: perdidos. Sí, sí. Hoy
1: harían cualquier otra cosa menos ir a una redacción para llegar a fin de mes. Pero ¿síste? bueno, los que
2: quieran felicitar, y nosotros felicitamos también a nuestros colegas, a nuestros compañeros de la radio, a toda la gente que cada día se levanta para que tengamos puntualmente, en tiempo y en forma, las noticias de cada jornada.
1: Un saludo grande a todos los colegas y felices entonces nosotros de comenzar y de disfrutar en vivo esta música del Tercer Planeta que nos va a iluminar en nuestra noche.
2: En primer lugar vamos a saludar a nuestra querida y estimada audiencia, agradeciéndoles los mensajes que siempre nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. A saber...
1: En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7. En el Facebook, una noche en la tierra. Nos acompañan. Quique Pessoa en la presentación artística. Ana Cecilia Puyals. Y su columna
2: exclusiva con X de México. Vio que me cuesta un poco decir exclusiva a veces. Sí. Se me traba, no sé
1: por qué. <ríe> Porque no. la X y la C juntas son complicadas. O sea, ex ex exactamente. En la preguntita A exclusivamente de una noche en la tierra varones uh, nos ponemos de pie.
2: Nos ponemos de pie, porque se, ellos se están despidiendo. En este momento están en España en su última gira de despedida. Ya se despidieron del público argentino. Van a hacer lo mismo con el público de México, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una de las agrupaciones humorísticas más importantes de la escena iberoamericana.
1: Los Lelutie que son, sería la pre, no sería la preguntita, sería las preguntotas porque son una banda realmente los que vienen hoy.
2: Son seis por supuesto con eh, nuevas incorporaciones y en algún caso llegaron justo antes de esta despedida que por otra parte cuando se comunicó la despedida sorprendió a muchísima gente ¿eh? porque no estaban los papeles antes.
1: En Arriba del Telón recibimos a Fabio Herrera, actor, escritor y músico y uno de los protagonistas de la obra El Arranque. En Yo
2: Soy, la cantante y compositora Natacha M, que nos trae El Mundo desde afuera, su primer disco y yo voy a saludar a alguien en especial, Sí. ¿eh? porque sin, sin él ahí, nosotros aquí, ¿para qué?, el señor Diego Rosato en los controles, como el Capitán Kirk.
1: Muy buenas madrugadas, Diego. Nos quedamos hasta las 2 en Nacional Folclórica FM
2: 98.7. Y como la música y el Día del Periodista hacen sonreír al mundo, ya mismo empezamos nuestro viaje desde aquí y hasta la eternidad. Oh. Vamos a empezar con una mística que trae la tradición santiagueña.
1: Pero también está en el corazón de Buenos Aires porque llegan los Trio Patio, Juan Quintero, Andrés Pilar y Santiago Segret para hacer... ¡Uh, me encantó! Pampa de los guanacos.
6: Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero gustar. Añapita para loja, que a ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma, ya nadie me los puede quitar. Pampa de los Guanacos yo vine dejando una flor Amores que se separan, ese martirio y dolor En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión Dejé sentida vida en la que andando por ahí aprendí Entonces quedaron listas grabadas muy dentro de mí Noche de cristal y plata, muy triste me vieron ir de allí. En coplas amanecidas, viditas te di mi cantar. Y el bombo que, que retumbaba por medio de aquel quebrachar. Se pierde ya la distancia y el solo me da por recordar. Dorada vaina de negro, de nuevo las quiero
7: a mi Pita loja que alegre ayuda a pisar. Son como besos en mi alma y ya nadie me
6: los puede
7: quitar.
6: Amorcito que se queda para otra mejor ocasión. También le dejé mi caja santuario de mi corazón para que entone mi la y yo vuelva con nueva ilusión. Tengo una espina en el pecho que dura como del cardón, y que a no hacerse carne no se adentra para el corazón, puede que tal vez me cone la herida de una antigua pasión. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio y dolor. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión. Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero botar Ayapita para la que que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma, ya nadie me lo puede quitar
1: chacarera siempre es recomendable varones para arrancar una noche en la tierra, porque ya estamos bailando como en el patio de casa. Y
2: levantando polvo.
1: Por supuesto. Esta chacarera, Pampa de los Guanacos, letra de Cristóforo Juárez y música de Agustín Carabajal. ¿Cristóforo? Sí. Hay un disco
2: de Spinetta en vivo con los socios del desierto que se llamaba San Cristóforo. Siempre me gustó ese nombre, Cristóforo,
1: ¿no? Y tal vez se ha inspirado, no lo sabemos, en este gran poeta de la música popular argentina, eh, los tríos Patio la incluyeron en su disco Patio Volumen 2, que al igual que el primero, Patio, acaba de ganar el premio Gardel Mejor Álbum Grupo de Folklore. Qué importante
2: es el patio en toda manifestación musical, también por supuesto teatral. ¿no? Siempre el patio se ha, se ha usado, se ha utilizado como un ambiente, como un paisaje que, amén de hogareño, Uh -huh. convoca a los vecinos, convoca a los amigos y forja una linda unión entre los seres humanos.
1: En eso pensaron ellos cuando en 2015 se reunieron y dijeron vamos a rescatar las canciones viejas, viejísimas y algunas no tanto de nuestro folclore, las traemos a nuestro patio y las hacemos sonar como si fuera hoy.
2: Claro, porque no importa el conteo. ¿Eh? Vio el 1, 2, 3 y arrancan. <risa> no, no, nunca importa. importa. No importa el conteo. Más
1: que a nosotros el reloj no nos importa.
2: No nos importa. No importa el conteo, es lo que dicen las guarichas. Este grupo que son, eh, que vienen de Colombia, ¿eh? van a escuchar algo realmente original. Aquí llegan.
1: ¿Las guarichas haciendo? No importa el conteo. con esta tesitura de celebrar anticipadamente nuestro día y sacarle polvo al piso de la radio.
2: Estábamos escuchando a las guarichas haciendo No importa el conteo y este grupo que um, han hecho una travesía musical por el Caribe colombiano, es un trío de mujeres que son músicas compositoras y también artistas escénicas. Son tres bogotanas, o sea que nacieron en la ciudad de Bogotá, que eh, en búsqueda de sus raíces vienen proponiendo y haciéndonos gozar de la música de la costa caribeña colombiana con estas voces y con esta tradición muy particular.
1: Las guarichas princesas muiscas se hacen llamar que los muiscas son un pueblo indígena que habitó lo que actualmente es Colombia entre el 600 y el 1600. Y Guaricha es una voz muisca justamente que se refiere a las mujeres de armas tomar. Ellas han tomado los instrumentos y con estos instrumentos hacen una música realmente autóctona que es preciosa, mucho instrumental. Y vos sabés que son fieles, fieles representantes de la música colombiana, incluso a nivel internacional.
2: Sí, bueno, lo que estábamos escuchando es básicamente la raíz de la música vallenato, que al comienzo ni siquiera se tocaba con acordeón, sino con estas tamboras y con una flauta que se conoce como gaita, ¿eh? En Colombia.
1: También ellas usan, mirá, varones lo que aprendí. ¿Qué aprendió? Ocarinas
2: que son. Ocarinas.
1: Ocarinas, ocarinas que son flautas bul bulbosas Ajá. de cerámica.
2: Sí, ¿quién no tuvo una ocarina en su casa, no? ¿Quién no tuvo? Y una? después se
1: caía, se rompía mil ¿Él pedazos. ¿Él tendrá una ocarina en su casa?
2: Mm, yo creo que él tiene de todo, porque lleva una carrera de más de 50 años. Llegó en algún momento de ese medio siglo desde su Panamá natal y nos viene a proponer desde el mismo corazón del tango argentino
1: Pablo Pueblo una versión en ritmo de tango con la orquesta de Leopoldo Federico del Salcero Rubén Blades <risa>
8: Es un hombre en silencio De su trabajo cansado Su paso no lleva prisa Su sombra nunca le alcanza de enfrente y el ruido de la cantina Pablo Pueblo llega hasta el saguano oscuro y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuro en lides politiqueras Y en su cara se dibuja La decepción de la espera Pablo Pueblo Hijo del grito y la calle, De la miseria y del hambre callejón y la pena. Pablo no Pueblo, no. tu alimento es la esperanza. Tu paso no lleva prisa, tu sombra nunca te alcanza. Pensativo, cabizbajo Con el silencio del pobre Con los gritos por abajo La ropa ya en los balcones El viento la va secando Escucha un trueno en el cielo Tiempo de lluvia visando. Entra al cuarto y se queda mirando a la mujer y a los hijos. Y se pregunta hasta cuándo toma sus sueños traídos los parcha con esperanzas hace del hambre una almohada y se acuesta triste de alma Pablo Pueblo hijo del grito y la calle de la miseria y del hambre del callejón y la pena. Pablo Pueblo, tu alimento es la esperanza. Paso no lleva prisa.
2: Bastante bien logrado este disco tangos de Rubén Blades que siempre sintió, como muchos caribeños y sobre todo cubanos, bueno, puertorriqueños y panameños, una fuerte atracción por el tango argentino. Incluso hay varios discos de versiones salseras, hechas por orquesta de salsa, de tangos tradicionales argentinos.
1: En el caso de Vlades, hacía rato que tenía ganas, concretó este sueño en el 2010 cuando vino para... El Festival Internacional, el Campeonato del Tango, Mundial del Tango, estuvo en el Luna Park con el maestro Leopoldo Federico y junto al músico Carlos Francetti, también argentino, empezó la grabación de este disco del que ya hemos hablado porque fue muy bien recibido y premiado. Y con Leopoldo Federico hizo cinco de los temas de este disco entre ellos el que escuchábamos.
2: Sí, y el disco este, Tangos, lo presentó precisamente en el Luna Park, en el 2014, digo precisamente en Luna Park, porque hace muy poquitos días Rubén Blades estuvo haciendo lo que posiblemente sea la última visita de Blades a nuestro país, o una de las últimas giras seguramente, y festejando los 45 años de su disco Siembra, aquel que contenía... Plástico y Pedro Navaja.
1: Dos temazos. Pedro Navaja también está en ritmo tango y justamente lo hizo en Buenos Aires con esta orquesta de Leopoldo Federico. Pero que Varone está en todas partes ya lo sabemos y él estuvo en este reciente recital de Blades. Así que Varone preparado, listo ya para hacernos una crónica y sensaciones de aquella noche madrugada.
2: Sin taxi, por favor, eh. eh bueno, la verdad. Eh, todos esperábamos mucho de Rubén Blades porque lo conocemos a través de tantos años eh, yo tengo una anécdota con Blades muy graciosa pero después la voy a contar en otro momento el asunto es que el Luna Park estaba lleno de eh, gente latina por supuesto mayoría venezolanos mucha gente de Colombia por supuesto mucho argentino eh, y en un momento, seguramente ustedes recuerdan que sobre el final de Pedro Navaja, él como buen sonero, mientras el coro repite, la vida te da sorpresa a pesar de la vida, él va diciendo, va nombrando los países y el coro dice presente, ¿no? Dice, por ejemplo, Uruguay presente, Puerto Rico presente. Cuando dijo Venezuela presente, se caía el Luna Park, porque bueno, hay muchísimos eh, inmigrantes de este país en Argentina en estos momentos. Y así empezó el tema. Muy arriba, con un Pedro Navaja, tocado por una orquesta de 20 músicos panameños, como él, por supuesto. El problema fue que, bueno, el Luna Park está hecho para eventos deportivos, sobre todo de boxeo. Nunca se pensó como un salón de recitales y de shows. Y esto se nota mucho. ¿Por qué? el rebote del sonido en las paredes y en el techo, por más que lo han arreglado en su momento en diversas etapas, lo han tratado de acustizar, nunca se logró del todo. Entonces, era una bola tremenda lo que pasaba y no se entendía muy bien, y encima el sonidista pensó que estaba en River Play haciendo mm. el recital y no en el Luna Park, así que le daba todo volumen.
1: ¿Pero el balance cuál es?
2: El balance fue muy bueno porque hizo varios de los temas clásicos de él, por supuesto... Eh, Pablo Pueblo, desde ya eh, hizo Ligia Elena, hizo, bueno, Plástico y Pedro Navaja sobre el final. La gente estaba esperando muchísimo Pedro Navaja, eh, y, pero en el medio hubo como que se cayó un poquito, oh. eh, eh, bajó un poquito la intensidad oh. del show, eh, porque vino a presentar los temas del de disco nuevo que se llama Salt Swing. Él tiene desde siempre como una pata musical en el jazz americano. Él escuchaba las grandes big bands de Glenn Miller, de, de Benny Goodman, de Artie Joe, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí su público quería más lo latino que lo yacero. Entonces ahí, como que hubo un bajón. Después retomó y, y fue un gran recital.
1: ¿Y qué querrá nuestro público de Una noche en la Tierra? Tenemos hasta las dos para averiguarlo. No se vayan porque ahora vienen Le Lutier, nada menos. No
5: man,
0: Una noche en la Tierra
9: Folclore del Tercer
0: Planeta Con Graciela Guineazú y Eduardo Barone
2: Como bien usted decía Profesora, esta sección Tradicionalmente conocida como La Preguntita Esta madrugada Deberíamos nombrarla como Las Preguntitas Porque no es solamente un entrevistado Sino que son seis
1: Carlos López Pucho, Jorge Marona Junto a Roberto Antie. Tomás Mayer Wolf, Martín O'Connor y Horacio Tato Turano. Llegan a Una Noche en la Tierra, varones. Le
2: Luthier en exclusiva para Una Noche en la Tierra. No hay muchos ejemplos de, de un equipo, de una banda, de un grupo que haya sorteado tantos obstáculos y se mantenga de esta manera. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se logra esto?
10: Y eso fue siempre así, esa característica de... de fuerza de, de continuar adelante a pesar de tantas cosas. Y Siempre me llamó la atención. Este, es una gran virtud del Luthier, ah, de, de perseverancia, esa fuerza el, de continuar. Por ah, mi parte, yo creo que fue, fue, fue un azar.
0: Eh, mi, mi carrera no iba a ser esta precisamente. Cuando entré a Luthier, se empezó a convertir en una forma de subsistencia. Ah y de subsistencia básica. Y de pronto empezamos a tener éxito, y el éxito es peligrosísimo, porque si queréis mantenerlo, la única posibilidad es trabajar, es trabajar, es esforzarte. Es... Y se convirtió en una especie de carrera loca de, cada vez que estrenábamos algo nuevo, había que esforzarse cada vez más para mantener el, por lo menos el nivel. De alguna manera, tu, tu pregunta a mí me tranquiliza porque confirma que parece que crees que seguimos manteniendo ese nivel. Que además aprendimos, aprendimos ese, ese arte del mucho trabajo en pos de un cierto ideal estético, digamos, o un, estilístico, como quieras, y yo no veo otra manera de vivir después de 60 años, 50 y algo. No, no encuentro otra forma de vivir. No es de sobrevivir o de subsistir. Le claro. diría que no necesito más trabajar, pero este, es una manera tan linda de, de seguir la vida. Esto, haciendo divertir a la gente, que la gente disfrute compartir una, esto, una estética, repito la palabra, eh, humildemente, no o lo, como se llame eso, que este, es, este, bueno, es un, un gran premio de la vida y del, y del trabajo. Y, y cuesta, cuesta esfuerzo, pero,
4: pero vale la pena. Yo creo que el, fue el trabajo elogiable más elogiable de ellos dos en este caso eh, ha sido que durante 50 y pico de años se escribió para determinada gente. Y ahora tienen que, escribieron para cuatro personalidades distintas a las que estaban. Entonces ya es otro esfuerzo. Porque cuando vos ya sabés cómo es fulano, ya escribí. Para este, para el otro, ya sabés cómo es el molde. Escribieron para cuatro montes distintos. Ese fue otro desafío muy grande que tuvieron ellos
0: dos. Pero bueno, además, eso eh, eh, realmente, como lo decimos por ahí, es el primer estreno pleno de Lelutí en 14 años. Eh, en los últimos años de, del quinteto, la última agrupación que, que funcionó con Estados Marcos, Daniel y Carlos Muñez, eh, ya había. Había en el grupo cierto, cierto estancamiento, digamos. Ahí fue cuando entramos a hacer antologías. Fueron tres antologías sucesivas, de tres años cada una, más, bueno, así suman los 14 años. Y, y yo creo que había también cierto aburrimiento en, en estar haciendo antologías que eran muy exitosas y demás porque eran como reflotar glorias del pasado. Pero a mí siempre me, me, me apasionó y me aterró el estreno de la cosa nueva. Eh, con, con el humor es, es muy espantoso eso, porque vos tenés una respuesta inmediata. Eh, no, no, no tenés que esperar la crítica, ni la crítica muy racional. Este, le, tenés la risa y ya es algo. Suponiendo que lo hiciste con medios, con medios nobles que te satisfacen a vos. Y, y los estrenos de las antologías, bueno, eran como garantizados, pero al mismo tiempo eran una reiteración, y lo sabíamos. Entonces, esta experiencia que hace 14 años que no vivíamos, eh, para mí era fantástica. Eh, era un rito que teníamos eh, al principio cada dos años y después cada tres. Era, era muy emocionante un desafío. Al principio desafío. cada año,
10: perdón. ¿Qué, perdón? Al principio cada año. Al principio cada al año, principio año cada cierto. Dos después
0: años, cada dos no, cada tres. Público, después ah, cada claro. Y este, ese es fantástico. Ese, este, él, él, a mí, por lo menos eh, hablo por mí, eh, durante los muchos años que las estrellas eran Daniel y Marcos, era, que, y se lo, se lo merecían, eh. eran los que estaban al frente y eran la, la cara el gran placer era estar en la parte creativa y ver si esas ideas finalmente cojaban, funcionaban, de, de, tenían, tenían valor, valor dentro de los, de, de los, de los parámetros del grupo, ¿no? Y entonces un estreno en Rosario, te digo, el último fue el de Luterapia, era una zozobra, una angustia y un enorme placer, sobre todo cuando funcionaba, ¿no? que, que fue así, siempre así. Así que este, esto, esto fue repetir una vez más, volver a, a esa... Tremenda emoción de ofrecer un gran paquete de cosa nueva y ver cómo lo recibe el público al cual vos querés dirigirte, que es el público de la hoy en día. Yo creo que es, el... es una marca, ¿no? Se acaba.
9: No. ¿A dónde se primera, acaba? Primera, primera. Mi caballo es el mejor, aunque alguno esto le duela. Mi caballo es el mejor, aunque alguno esto le duela. Galopando casi vuela, si le las rueditas pequeñas, metálicas dentadas que se fijan a la bota del jinete que se clavan en las carnes del caballo al galopar. Pau, pa, pau, pa, pau, pa, pau pa, pa, pa pa la ira, al galope hay que clavarlas. Las que van acá, ¿cómo se llamaban? Las que acabo de explicar. La 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 Elegante ha de vestir el cantor de serenatas Elegante ha de vestir el cantor de serenatas Debe cubrirse las patas con un buen par de calzado De fibra de cáñamo con forma de sandalia Muy común entre la gente de recursos muy modestos o de baja condición Pau pa, pau pa, alpargatas Pau pa, pa, Paraba, pala y la la Conocemos de hace rato El gato con relaciones Gato no es el gato con explicaciones Primera Segunda va ahora Pedazo de animal <risa> Segunda <risa> el caballo en su corral en su chiquero el chancho el caballo en su corral en su chiquero el chancho en su nido el garancho y el paisano en su especie de choza alejada del poblado con paredes o sin ellas y que puede preservar del intemperie lo que sea menester pau para la la, el paisano ha de vivir en su loft. Lo que acabo de definir. A la vera del fogón hay que ver la paisanada. A la vera del fogón hay que ver la paisanada. Detacanco y y, salmeada, metabino y pasteles de masa que se fríen o se hornean y que tienen un relleno de carne picada condimentos, aceitunas y morrón. Pau, pastelitos pa, dulces. no, no, pa, pa, un maravilloso. No te das cuenta que son pancakes? panqueques de carne, van a hacer ah, canelones ¿dónde
11: pa, pa,
9: pa, 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 no dialoguen, Paupa. Hay gente acá, Paupa. ¡Wija! ¡Ay, ¡A la voz de aura ¡Ebribadi! Conocemos de hace gato el gato con relaciones. Gato no pega gatos con implicaciones.
2: Estábamos escuchando uno de los números musicales más graciosos de. Le Lutier, por supuesto, ¿no?
1: Sí, el gato con explicaciones o con contratiempo sería. Qué lindo que es escucharlos, ellos como contábamos al comienzo de una noche en la Tierra, están con su gira de despedida que es Más Tropiezos de Más Tropiero, están en España en este momento, iniciaron este adiós aquí, eh, bueno, en Rosario, en enero y continuaron. Por todo nuestro país Vos tuviste la oportunidad de verlos
2: Sí, en Rosario fue en diciembre Porque ellos en enero arrancaron Como mm, bien usted sí. dice En el Teatro Ópera Y Rosario para muchos artistas Sabemos que comenzar una gira en Rosario Significa tener buena suerte Para el resto del tour ¿No? Esto lo han hecho muchísimos artistas Sabina, Serrat, Sandro Todos Lenín, con Quiere. ese <risas> todos, todos con ese eh, Y siempre arrancan por Rosario En ese momento estaban muy entusiasmados Pero cuando termina lo de Rosario Y, y hacemos la entrevista con ellos, por supuesto Ahí les viene la picazón de, del séptimo año Pero en este caso ya llevan como 50 años ¿no? 55. 55 años, exactamente ha eh, habido cuenta de que... Eh ya no estaba la persona que a ellos los manejaba y los managereaba, que era Lino Patalano, el gran Lino Patalano, que falleció hace muy poquito tiempo. Eh, ellos decidieron separarse porque, como buenos artistas, como buenos músicos, reconocieron que no tenían ni idea de cómo managerearse a sí mismos.
1: Y además, bueno, las pérdidas personales que tienen que ver con el origen y, y todo el ADN de esta increíble banda humorística musical, estamos... Conociendo el lado B del Lutier y vamos a seguir escuchándolos.
2: Por supuesto. ¿Ustedes qué perciben? ¿Cómo es el público de hoy? Es difícil de definirlo para mí, el público, sí, pero notan una diferencia, diferencia, obviamente.
10: Sí, sí, la hay. Pero Lutier siempre trabajó para el público, desde los primeros días, y sin saber que iba a ser una carrera profesional. Empezó como una broma, ¿sabes? La broma interna desde... De, universitarios y después vimos que gustaba a, a otros universitarios, ah qué bien, interesante. Después nos mandaron a hacer un pequeño recital en una sala. Ah, y gustaba un cierto público melómano. Ah, qué bien. Y este, y así fue
0: pues, Era ¿sí? melómano y melómano de la música clásica, básicamente.
4: melómano clásico. así ahí.
10: Sí, claro,
0: claro, yo creo
4: que hay una clave. Sí, sí. Opinión personal que yo creo que es de los pocos casos en donde el artista no se adecua al público, sino el público al artista.
2: Interesante. Generalmente,
4: el humorista va para donde va el público, ah. y en este caso, el público va para donde va el luthier. Por eso, creo yo que es una de las claves del éxito, se mantuvo una línea de conducta, y si el público cambió, pero vamos a ver al luthier que mantiene lo mismo de toda la vida. Entonces, está bueno no haberse ido hacia el público, sino que el público haya ido hacia el Luthier. Es muy
2: eh, raro también, por otra parte, que en este momento, donde hay una muy grande ola de feminismo y la inclusión de la mujer en todos los ámbitos, no haya fijo una Luthier mujer. Compensado, qué no hay una... De lo que no, he preguntado
10: ¿eh? eso desde que nacimos. Sí. <risa> ¿Por qué no hay una mujer en el mundo? Claro. Sin embargo, hubo una, pero en el año 69, sí. fue reemplazo de la reclamo, 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 sí. Sí. Otra en el 69, como Blanca Ah, cierto. No,
0: pero debe corresponderse efectivamente a una cosa de época. Y los Marx, por ejemplo. Sí. Eran hombres también. Sí, no claro. una mujer los... Bueno, no había hermanas Marx, seguramente. ¿Montipay? Mm -hmm. Pero Montipay también era sí, un grupo bueno, de hombres. Son los cinco grandes de buen humor, ¿no? Sí, sí, pero todos esos eran grupos de hombres. Claro. Nunca se nos planteó de este. por qué no somos un grupo mixto.
2: Ustedes hacen reír a la gente, pero ¿qué les hace reír a ustedes, a cada uno de ustedes? ¿Qué les provoca risa? Porque debe ser muy difícil, siendo alguien que genera comicidad y risas, que ustedes mismos se puedan reír,
10: realmente reírse de algo, ¿no? ¿Qué te hace reír a vos, sí. por ejemplo? Eh, bueno, yo creo que nos sentimos con Carlos de muchos de los personajes: Monty eh, <tose> ¿no? Python, Woody Allen, eh, Fontana Rosa, Kino, claro. grandes humoristas, admirables, sí. eh, y tantos.
0: Todo es cierto, eh, como personas. Yo me río, me río poco, pero me río de. <risa> De un, de un buen diálogo, de un diálogo ingenioso, este, inteligentemente hundido, donde te sorprende el desenlace, ocurre a veces en algunas muy buenas comedias, pocas, muchas veces, siento Ay, qué, qué pobreza de guionista, cómo este tipo no hace este diálogo un poco más interesante. Woody Allen los tiene muy interesantes, por ejemplo. No siempre, claro, cuando, cuando quiere o,
10: claro, o cuando puede.
0: Ahí, sí, eso, a, a, mí, a
10: mí personalmente me gustan mucho los mimos,
0: yo sí. me...
2: Bueno, bueno. Haberlo sí. no, sí.
0: sí. <risa> no,
8: a a sabido a antes. Haberlo mi... sabido antes. Sí. Este, este, es este, me, <risa> al... me divierto mucho con Mr.
10: Bean. Y Y Chaplin y todo el mundo. Y Benny Hill también. No, ya, Chavis, sí, Hay un
2: humor que está en el límite, digamos. No es escatológico del todo, no es, pero es bastante agresivo. ¿Cómo
12: toman esto? De mm -hmm. los ¿Vos no sentís que es parecido al de Carlitos García vale? Cuando se metía con los con cosas, cosas, ese, ¿No? pobres, se metía con no sé qué. Sí. Mirá la peluca del mamarracho este que se puso sí. en el que, que te pusiste a la cabeza. Bueno, Cervantes dice
10: que,
2: que para hacer humor no hay ningún tipo de límite para él. Sí, que se puede hacer humor cuando. Para cuánto? nosotros,
0: ¿no? sí, nosotros
10: creemos que sí. hay límites. Pero
12: perdón, hay, hay. 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 límites
0: límite. límite. para nosotros. Por eso nosotros. yo creo que más allá de lo que nosotros hacemos se debe y se puede hacer humor con lo que sea, mm. y si no, sos Charlie Claro, En cuanto edificas una cosa sobre la cual no se puede hacer humor, estás incurriendo en un pecado de esa libertad, ¿no? Claro. Este, ahora, si yo consumo o no consumo ese humor, ese es el, el, el tema.
12: Buca. ¿Una milonga? No.
9: Algo clásico. Boca River. ¿Más? Eh, algo de Bach. ¿Quién? Eh, Vivaldi. Viva. Viva. Me encanta. No sé quién es, pero nunca. Tchaikovsky. Salud.
0: No sé. Otra cosa. Ah, no. se está inlado.
12: Bueno, dale.
2: Estamos escuchando el recitado gauchesco de Lelutier, otro de los momentos clave en la carrera de estos humoristas argentinos que a través de los años han tenido la colaboración de algunos verdaderos genios del humor, como fue el caso del negro Roberto Fontana Rosa.
1: Sí, sinceramente uno los escucha. Fíjate que este recitado gauchesco... Es de 1977, es del espectáculo que habían estrenado el año anterior. Eh, Viejos fracasos es el álbum y parece que fuera, lo estuvieran haciendo ahora, no ha perdido su vigencia. Obviamente esto es con la formación original, que no son quienes están hablando hoy con nosotros, ¿no?
2: Sí, además eh, la creatividad para inventar los títulos de mm. sus shows, ¿no? Había uno que se llamaba Todo Porquerías, sí. ¿no? y otro que se llamaba Las Obras de Ayer, Las Obras Las ayer". Obras.
1: Quiero decir algo, eh, públicamente. Muy bien, varones, se sacó otro felicitado Pero, en apenas sí, una horita, sí. porque le preguntaste por qué no hay una mujer en la banda, por qué no hubo. Sí,
2: y esto Marona contestaba que es una pregunta que siempre dos por tres le, le hacían, pero sobre todo en este último tiempo de cara a esta ola de feminismo tan sana que ha venido a bañar nuestras costas. Mm. Eh, y ellos decían que, que sí, que hubo, en dos oportunidades, tuvieron un reemplazo, que eran mujeres, dos mujeres que los acompañaron. Pero bueno, ahí estaba explicando López Pucho también por qué ellos son hombres y que no hay nada malo en que sean un grupo de hombres, etcétera, etcétera. Y por ahí Roberto Antier coló un... Bueno, pero hay espectáculos como Brujas y nadie se pregunta por qué no hay un hombre en Brujas, ¿no? Está Serían brujos,
1: si no. Exactamente. Seguimos escuchándolos porque tienen cosas para contarnos. Le
2: Lutier en exclusiva en Una noche en la Tierra. ¿Alguna vez los escuchearon? Eh, no. ¿Sí? Yo no
8: recuerdo. No. Desde
10: que yo no estoy. No. Nos han criticado. Algunos se han parado en, el, en, en la platea a decir, ¿por qué no hacen tal cosa en vez de hacer tal rara? Pero uno,
4: uh -huh. una persona. En Chile, en, Chile, la hay, monjes, Chile en Chile, con los monjes. De la y en Montevideo. Era de Chile. Montevideo se levantaron dos señoras que estaban en la última fila, en la de los la, monjes.
2: Y dije, ¡ay, esto es una energía! Es <risa> Estaba pensando, ¿por qué no hay una película de ah, ah,
0: ah, Señores. Intenta, en los 70 estábamos decididos, en los 80, decididos a hacer una película y hicimos una mesa de trabajo muy grande en lo que era nuestra oficina en ese momento donde estaba Fontana
10: Rosa. Y fue el comienzo, fue la entrada del negro con esa... Película. Bueno, fue una de las primeras cosas que hizo, así.
0: Ahí sí venía a Buenos Aires. El director iba a ser Luis Buenzo, Opa. antes de la historia oficial. Sí, claro. Y estaba en un momento malo de su, de su carrera, porque había tenido un fracaso grande, no me acuerdo cuál era. Fue un fracaso millonario. Luces, no, luces de los estaba Jorge Goldenberg, que iba a ser el guionista y, y los, los que éramos Luthiers. Hicimos meses de, de brainstorming y, y creativos y con, terminamos con un, con un boceto muy grande, que era absolutamente impracticable. ¿Cómo era? Contámelo, por
12: favor, contámelo.
0: ¿Cómo era la película? Porque era, una, era, eh, sí, era cada uno de los Luthiers, que éramos seis en ese momento, iba a ser protagonista de una secuencia. Era una gran sesión de psicoanálisis que estaba bastante moda en ese entonces, claro. donde el psicoanalista eh, tenía una una silla elevada, estábamos todos en cuchetas, y tenía una, iba iba interpretando por por, por niveles. Y, eh, y cada uno, en, en su recuerdo, en, en, entraba en una historia. Y la, las historias eran de época. Este, cuando le presentó a los productores eso, dice, no, no, no podemos hacer una película con seis épocas distintas, de miles, nadie, nadie nos lo había dicho. Miles de extras, en entonces no se hacían digitalmente. Claro, y, era, y, no. y a nosotros nos agarró el miedo. Y a Puenso también, porque en ese momento no quería hacer un fracaso. Tenía mucho miedo de lo que iba a hacer. creo <risa> ah, bueno. es que
10: Jorge que
0: el material ese, ¿no?
10: <risa> Otra duda nuestra era... en el, el, el teatro es muy lindo, es mano sí, sí. a mano con el público. Sí. La gente ve que estamos tocando los instrumentos. En el cine uno puede doblar, puede hacer como que canta, pero canta otro, etc. Se va a creer la, la musicalidad del Luquier y esta, esta pero, pero además,
0: era un mundo totalmente desconocido para nosotros. Eso también fue lo que nos hizo arredrar. A Teníamos...
10: veces no poder probar los chistes, como acá por ejemplo, claro, claro. Nos vamos cortando, cortando no, todo lo que somos. Era, era muy desconocido. Nos fuimos achicando
0: después de haber hecho todo ese trabajo y. ¡Ay, qué miedo! Ah, <risa>
4: hay, <risa> cosas, hay cosas que están hechas para ser en teatro. Yo, pues amante del musical, he hecho muchos musicales, vale. eh, vos ves Los Miserables en cine y cuando la canción está doblada no tiene esa no. cosa que te pasa por el cuerpo. No. Los tres somos amantes de musicales, musicales muy promiscuos. Claro, pero igual que el fantasma, o sea, vale. el cine es muy lindo, vas a ver cosas visuales que no vas a ver en teatro porque obviamente tiene otra amplitud. Pero lo que te pasa por el cuerpo no es lo mismo que vos ves en el escenario, ¿no? Es Expresamente. Un... Lo que social? sigue pasando en el
12: teatro después de tantos siglos, sí. lo que sigue pasando entre un público que nos sentamos y ellos juegan a creernos que somos ese personaje que saben que no somos. Vale. Y es todo un juego que vos lo se lo explicás a alguien de otro planeta y la gente está drogada. Y mmm.
10: si, cómo se disfruta, ¿no? ¿Sí? El hecho teatral. Ah, en una entrevista a Oscar Araiz por radio le preguntaba si eran los mismos sus videos de todas las obras que hizo. Este, la historia que ver el ballet en vivo yo decía no, para nada, no, por supuesto que hay que verlo en vivo por el convivio
0: ajá y, no, ¿y alguien no, me explicó qué era no, eso? claro, pero no es convivio
10: bueno, no, pero, no, no. Pero, para la próxima entrevista pero, te lo,
11: sí, pero habían
10: pensado
0: incluso en algunos sí, actores no,
2: para la película ¿sí? no, 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 llegamos y no solamente, solamente, sí, sí, los protagonistas
0: de cada, de cada secuencia éramos ¿no? uno de nosotros así que ¿no? los secundarios sí. íbamos a ver después
9: calcinante recordando esa tierra quemante resuena mi lindo qué calor como te recuerdo mi lindo pueblito con tu aire húmedo y denso de día noches cálidas de fantasía pobladas de magia el infinito Y el
11: cantar de tu fresco arroyito Salvo en los diez meses de la sequía
9: Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado Salvo aquella vez que pasó el huracán Viejos pagos que lejos están tierra querida, mi dulce poblado. Tengo miedo de que hayas cambiado después de la última erupción del volcán. ¡Sí! Recuerdo con el corazón Aunque aquel arroyito dulce Hoy sea un hirviente torrente de lava Que por suerte a veces se apaga Cuando llega el tiempo de la inundación Los hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por cielos mosquitos No se puede dormir por los gritos De miles de buitres que el cielo oscurece Siempre algún terremoto aparece Y al atardecer llueven meteoritos Y si a mi pueblito volver yo pudiera a mi viejo pueblo al que no he regresado. Si pudiera volver al poblado que siempre me llama, que siempre me espera, sea si mi pueblo.
2: Estábamos escuchando Añoralgias, samba Catástrofe por Le Luthier.
1: Gran versión. Esta es del espectáculo El Grosso Concierto de 2001, pero originalmente la habían publicado en Luterías. Tanto en el disco como en el espectáculo, que es de
2: 1981. Sí, y si alguno de quienes nos están escuchando en nuestra audiencia tuvo la oportunidad de ver este show, que es el último show de Lutier, se habrá dado cuenta que eh, los reemplazos, que ya no son reemplazos, sino que, que han, han, han pasado a ser los integrantes fijos en esta última y nueva etapa del Lutier. estos reemplazos... Eh, nos han hecho olvidar por completo a quienes estaban previamente, en el caso de Marcos Munstock, fue de alguna forma reemplazado por Roberto Antier, que lo hace realmente muy bien, es un gran actor de teatro, que ha hecho telenovelas, también Roberto Antier, por supuesto. Y, y en el caso de, de Rabinovich, bueno, el que más lo reemplaza es eh, Tomás, eh, bueno, no recuerdo... Wolf. Mayer. Mayer, exactamente.
1: Y también, bueno, Carlos Núñez Cortés, que él se fue porque consideró hace unos años que su periodo estaba cumplido.
2: Sí, bueno, desde los comienzos, en el 66, 67, han tenido y han sufrido muchísimas variables y muchos cambios, pero el humor siempre se ha mantenido de esta manera inteligente.
1: Es que hay que quedarse tantos y tantos y tantos años en un proyecto y junto a un compañero, en este caso compañeros. Yo me lo pregunto cada madrugada de martes, varones, ¿cómo hacemos nosotros para seguir juntos?
2: Y bueno... Todo porque rías.
0: Una noche en la Tierra. Folclore del Tercer Planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Anita
2: Cecilia Puyals, una gran periodista mexicana que reside en Argentina. Vamos a felicitarla también por su día, por supuesto, Anita, muy feliz día del periodista. Deberían poner un día del periodista mexicano también, ¿no?
1: Hay un día seguramente del periodista mexicano y a nivel internacional se celebra en septiembre. Ana Cecilia Pujals llega a una noche en la Tierra para hacer su columna exclusiva, varones, ¿eh? con
2: X de México.
1: ¡México lindo
13: y hola, hola, ¿cómo están mis desvelados, desmañanados amigos de una noche en la Tierra? ¿Cómo están? Bueno, pues eh, a mí me han preguntado muchas veces de dónde soy, dónde nací, y cuando les digo en la Ciudad de México. Todo el mundo, wow, la Ciudad de México. Y sí, bueno, yo nací en la Ciudad de México. Gran parte de mi familia es de Oaxaca, otra parte es de Puebla. Pero nací en la Ciudad de México. Una ciudad que actualmente, solo la Ciudad de México, tiene más de 9 millones de habitantes. Pero que su región metropolitana, es decir, un conurbado como se podría decir acá. Alcanza las 22 millones y más de 22 millones de personas, casi 23 millones de personas. Y a los oriundos de la Ciudad de México o del DF como se le conocía anteriormente, ya está en desuso el DF, pues nos han dicho capitalinos, chilangos sobre todo de feños, pero bueno, eso ya no nos dicen, mexiqueño, mexiqueña, pero está mal dicho, pero bueno, el término más común es el chilango, somos chilangos, y, y cuando me dicen, oye, ¿cuánto tiempo le debo, le debo dedicar a la Ciudad de México? Porque convengamos que mucha gente lo que añora de ir a México, pues es el Caribe, las playas, y pues sí, es muy bonito, la verdad que hay que ir al Caribe, está muy hermoso. Pero la Ciudad de México, la Ciudad de México es una ciudad sorprendente. Es una ciudad que, que es muy dinámica. Yo que tengo la posibilidad de ir bastante seguido, cada vez hay eh, cosas diferentes. Es una ciudad que se reinventa eh, permanentemente. Es una ciudad en donde vas a comer bien en todos lados, pero sobre todo en los mercados. En donde puedes gastar mucho dinero o muy, o muy poco dinero. En donde te vas a divertir, en donde hay entretenimiento, donde hay lo que quieras. Como dicen los yankees, you name it. O sea, imagínatelo y existe. Esto es la Ciudad de México. Sí, es una ciudad con mucha gente, con mucho tránsito. mundo usa oh, el tránsito de la Ciudad de México. Pues sí, hay, hay mucho tránsito en la Ciudad de México. Puede llegar a ser enloquecedor. Pero tiene una red de subterráneos impresionantes que te puedes desplazar en metro para todos lados. Y también tienes que conocer los horarios en los, que, en los que se puede circular en auto. Se puede, se puede. Es cuestión de tenerle un poquito de fe y de tener ganas de conocerla. Y cuando me dicen cuánto tiempo le tengo que dedicar, pues yo siempre digo, si le puedes dedicar a la Ciudad de México al menos cinco días, te vas a llevar un pantallazo de todos los Méxicos que se contienen solo en la Ciudad de México. Y desde luego pues están los imperdibles, o sea, estos lugares a los que sí o sí tienes que ir. ¿Por qué? Porque ahí está el alma, la esencia de toda la grandeza eh, de esta ciudad y de esta cultura mexicana que está muy concentrada desde luego en la Ciudad de México. Está el México profundo, está el México de las provincias, pero la Ciudad de México ahí está todo. Entonces cuando me dicen, bueno, ¿a dónde tengo que ir? Bueno... Yo no he hecho una lista de lugares, ni mucho menos, pero siempre digo lo mismo. Tienes que reservar un día para el Museo Nacional de Antropología, o por lo menos medio día irte lo más temprano y tratar de recorrerlo casi todo, porque acá aprendes justamente de las culturas prehispánicas, eh, de todo lo que es eh, la etnografía de nuestro país. Es un eh, museo que existe desde 1964 y es el más importante en América Latina, nada más y nada menos. Desde luego el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes que, que fue inaugurado a principios del siglo pasado y que tiene murales de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, de Siqueiros. Eh, el museo es fantástico y la edificación pues, es de tiempos en que se afrancesó la cultura mexicana, de la cual ya hemos hablado en otro momento. Desde luego tienes que ir al centro, al, centro, al famoso Zócalo de la Ciudad de México, en donde bueno, al centro, el centro de la Ciudad de México, tiene todo, puedes pasarte todo el día en el centro, pero tienes que ir al Templo Mayor, ese que apareció cuando estaban haciendo unas excavaciones para el metro y que contiene el mayor tesoro de nuestra historia, de nuestro esplendor pasado. Ahí al ladito nada más la Catedral, eh, bueno, está, es parte del, del, del subsuelo de la Catedral, y después están todos los edificios, el Palacio Nacional, donde hay murales de Rivera, todo lo que es el, el Zócalo, el Centro Histórico es maravilloso. Desde luego que tienes que reservar una noche para ir a ver la lucha libre, en la verdadera, en la Arena México, es una experiencia sociológica increíble, antropológica también. Desde luego que tienes que ir a los mercados, tienes que ir al mercado de Coyoacán, tienes que ir al mercado de San Ángel, al mercado de Jamaica, donde se venden las flores, a la Merced, lo que se llama el barrio de la Merced, donde está, como si dijeras, la central de Abastos, y es un mundo aparte, aparte que se come muy bien. También tienes que ir al monumento a la revolución, una, un concepto, un edificio que concentra una época muy importante de nuestra historia Y que además es muy interesante de visitar Desde luego ir a tomarte la foto al Ángel de la Independencia Que es donde los mexicanos celebramos nuestro, nuestros triunfos futboleros Pues son pocos, celebramos poco, pero ahí vamos eh, Desde luego el Castillo de Chapultepec Que eso es el Museo Nacional de Historia, es imperdible Tienen que ir al Museo de Historia Nacional a Santa María la ribera a ver el kiosco Morisco, una, un barrio que está, de ser un barrio popular, ahora se está convirtiendo incluso en un barrio hipster. Desde luego en la Plaza Garibaldi, a ver a los mariachis y al Museo del Tequila y el Mezcal. Y desde luego a la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán, a la Alameda. Ir al Estadio Azteca, si pueden ir a un partido de fútbol, a Xochimilco, a navegar por los canales antiguos Y bueno, eso es apenas una, un pantallazo, ir a la ciudad universitaria con estos edificios que, están, que están, son históricos Y de hecho la ciudad universitaria es patrimonio de la humanidad Y, y bueno, los, ya le dije los mercados, los, los murales de, de la, de la, del Palacio de Gobierno Bueno, esto es apenas un pantallazo esto apenas en cinco días o seis días o siete días, pero dedíquenle un rato a la Ciudad de México y convivan con los chilangos, porque el chilango, hay una película muy divertida que está en Netflix que se llama Chilangolandia. Eso es un pantallazo de lo que es el, la Ciudad de México profunda. <risa> bueno, espero haberlos contagiado con un poco de entusiasmo para visitar la Ciudad de México y los dejo con la chilanga banda de Café Tacuba. A ver si lo descifran. Es muy interesante esta canción. Todo con Che y todo lo que somos los chilangos.
3: Chancho chango chilango, cachafa chamba, te chutas. No checa andar de tacoche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, más chaco que la payuca. Con con cachiporra, te paso a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance se una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe pa changa. <risa> Saco chipote, la yota no es muy molacha. Chivando a los que machucan, se VEN morder su talacha. De noche caigo al con no manches, dice la changa. A cholo de te por ocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompira rifan y balan, tibiritabas. y, dos, y Acá los chompira Chela, y chance enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachan. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y ganacha.
2: Ahí estaban sonando los tacubos, como se le dicen a los integrantes de Café Tacuba. ¿Usted sabe cuál fue el primer argentino que los recibió en suelo argentino a los Café Tacuba?
1: ¿Cuál fue el primer argentino que los recibió en suelo argentino a los Café Tacuba, varones? Este
2: que le está hablando a usted, ¿eh?
1: Ay, ¿ves que estás en todas pero partes? Pero por
2: supuesto, es No claro. una caja de
1: Pandora, es un baúl de Pandora. nos llevamos
2: a un hotel en la zona de Congreso, un hotel clase C. Hotelucho. D, o D, más o menos, claro. Porque nadie los conocía. Yo estoy hablando del año 83, 82, mm. 83. Nadie los conocía, pero bueno, ya en esa época eh, habían dado muestras de cierto talento, pero nadie... Se imaginó lo que iba a pasar después con ellos, que tuvieron un gran efecto no tequila en México y en el resto del continente y fueron además producidos por Gustavo Santablaya.
1: Qué apreciable y sensata y oportuna es toda esta observación que acabas de hacer, Barone, porque Chilanga Banda, por los taques. Cafeta Cuba justamente pertenece al disco Avalancha de Éxitos, que es lo que estabas contando que pasó después de aquella primera vez que vinieron a la Argentina. Es de 1996, este es este, el tercer disco de la banda, y lo produjo Santa Olalla. Chichinflas. Sí. Chole, chundos, acuche, mala facha. Miren
2: todo lo que le digo. ¿eh?
1: Todo eso dicen en esta canción porque tiene que ver con lo que contaba Anita de los chilangos. Siempre aprendemos algo nuevo con ella.
2: Bueno, para eso tenemos a, a la ilustre Anita que nos ilustra desde su sapiencia azteca.
1: Y nos recomendó la película Chilangolandia, eh, que es de mi, 2021, dirigida por Carlos Santos, para entender un poco más lo que quiere decir todo esto de la cultura chilanga, por qué les dicen chilangos. Y además, ella nos hizo un paseo turístico, exclusivo, premium por toda la Ciudad de México, que es preciosa. Yo, siempre que fui, la pasé súper bien gastronómicamente hablando. Muchos de los mejores restaurantes en los listados de, en el top 100, top 50 e incluso top 10, desde Latinoamérica al mundo, están en Ciudad de México.
2: Sí, yo nunca llegué al DF. Lo máximo que llegué fue a la DRF, que era oh. la pastilla, oh, oh, oh. pero nunca llegué a México. <risa> pero pero ¿saben si... quiénes llegaron a México? Porque va... ahora vamos a presentar una oh. perlita, algo realmente bizarro, una perlita de esas que siempre nos enorgullecemos con buscar y encontrar y presentarles en Una noche en la tierra.
1: Los cantores del Alba... Pusieron un pie en tierra mariachi, azteca, e interpretaron.
2: Un verdadero clásico de clásicos. Esta la cantó Antonio Aguilar, eh, Miguel Aceves Mejía, muchísimos cantores, porque es como acá la comparsita. Más ¿Vos, varones,
1: la cantaste? Yo la
2: canto, sí, sí, después te voy a cantar un pedacito. Por favor. Eh. Llegan los cantores del alba para traernos. Juan Guerrero.
1: la, 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 la. la, la, la.
11: Esquina yo le dije a mi chacita, que si me amaba que me diera su retrato, y ella me dijo, ¿para qué si te amo tanto? Solo la muerte hoy nos puede separar. Nos abrazamos al llegar a los portales. Y en ese instante se escucharon tres palazos. Sus familiares la mataron en mi brazo, porque curaron nuestro amor. De presenté declaraciones me preguntaron cuántas armas yo portaba le contesté que nada más reglamentarias dos cinturones con 18 cargadores me preguntaron cuáles son sus credenciales ocupaciones y mi nombre verdaderos llevo por nombre y apellido Juan Guerrero soy delegado de la unión de acerraderos comisionado Cuando hacienda gachupina, me preguntaron cuántas veces había matado, y yo le dije cuántas veces me han buscado.
2: Lo mejor de todo es que le salió bárbaro. Los Cantores del Alba parecen mexicanos realmente. El
1: la la la, la le salió muy bien. <risa> no, todo, todo. Es del álbum Los Cantores del Alba de hoy, de 1987. Y yo en cuanto, vamos a contar la interna de Una Noche en la Tierra. Cuando Barone pone esta canción, yo digo, ¿y por qué Los Cantores del Alba, uno de los grupos folclóricos argentinos más importantes, Patrimonio Cultural de la Provincia de Salta, van a grabar una canción popular mexicana. Y ahí me desayuno, varones, ¿eh? mm. aunque es temprano para desayunar, sí, sí. que no cantaron solo Juan Guerrero, hicieron cuatro discos de gauchos a mariachis. ¿Se llamaban así? ¿De gauchos a mariachis? Entre gauchos y mariachis ah. se llamaba el disco. Sí, claro, sacaron estos volúmenes, pero
2: tiene una explicación esto. Y, y arranca en los años 50, y tiene que ver con esta radio precisamente, ¿Por qué, profesora? Porque en aquel momento, mediados de la década del 50 el cine mexicano y el cine argentino habían comenzado a hacer un gran intercambio fílmico. Entonces, ellos recibían las películas de las hermanas legrand de Ovaldo Miranda, las películas de teléfono blanco, esas con los vestidos largos, las escaleras de mármol. La, de la época cola. de oro, sí. La época de oro. Y nos mandaban las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de María Félix y de, y de Cantinflas. También, por supuesto, un gran, gran humorista. Entonces, eh, ahí comenzó a ser popular la música mexicana para el público argentino. Algunos promotores llegaron a traer cantores mexicanos a Buenos Aires y ¿dónde se presentaban? Se presentaban en el auditorio de radio El Mundo. ¿eh? Dicen que cortaban la calle la cantidad de público que se congregaba para escuchar a estos cantores mexicanos entre ellos por supuesto Miguel Acevedo Mejía. Entonces fue tanto a la repercusión que el remesón de aquel fenómeno llegó hasta los años 70.
1: Y te digo más, varones, los cantores del ALBA, como muchos de los músicos, de, sobre todo en su apogeo 60-70, eh, participaron también de películas que llegaron a México. Eh, ellos hicieron estos estas cuatro producciones discográficas muy, que les fue muy bien. Eh. Primero sorprendieron, como eh, patearon el tablero, y frente a lo nuevo, sobre todo tenemos que pensar en una cierta rigidez folclórica en aquella época. De verdad recibieron algunas críticas, pero les fue súper bien con ese álbum y cuentan que Tomás Tutu Campos, uno de los más legendarios integrantes de esta banda, le gustaba mucho estos ritmos y fue el que insistió. Exacto.
2: Y Juan Guerrero es, como decíamos previamente, uno de los corridos mexicanos más famosos. Hay millones de corridos a través de, de las décadas. El corrido... Eh, tiene que ver con lo que hacían los juglares en el medioevo en Europa. O sea que contaban historias como si se tratara de un relator de radio o una noticia periodística. Iban por los distintos pueblos, los músicos con un par de guitarras, cantando las situaciones que se vivían alrededor. Por supuesto que los amoríos mexicanos siempre están teñidos de drama, de tiroteo y de sangre. Acá hay una parte donde dice, «El otro día yo le dije a mi chatita que si me amaba que me diera su retrato». Ella me dijo, «¿Para qué? Si te amo tanto. Solo la muerte nos pudiera separar. Nos abrazamos al llegar a los portales». Escuche, «Y en ese instante se escucharon tres balazos. Sus familiares la mataron en mis brazos ¡No! porque juraron nuestro amor desbaratar».
1: Pero muy bien, varón. Tremendo, bien. tremendo Y también estás tan preciso hoy Tan idóneo, tan histriónico Que merecerías, y no lo vas a hacer Porque tenemos otro invitado Ser el protagonista de esta sección Que también nos gusta muchísimo
2: Porque aquí llega, arriba, el telón mm.
14: Teatro Lo tuyo es puro
11: teatro Parece que es teatro ¡Teatro!
1: Hoy sí que te voy a sorprender, varones Ahora yo a vos
2: Me gusta ser sorprendido ¿Sí? me gusta, A mí me gusta la sorpresata
1: Sí también. sí, también me gusta <risa> Llega arriba el telón Fabio Herrera Actor, escritor, músico Uno de los protagonistas de la obra El Arranque Y adiviná de quién hace en El Arranque No tengo
2: idea de quién hace De
1: Sandro, Uy. pero no de Sandro el cantante Toma no. el nombre, pero ah, ya él nos va bien. a contar
15: Hola, ¿qué tal? Buenas noches mi nombre es Fabio Herrera, muchas gracias Graciela, muchas, muchas gracias Eduardo por recibirme en Una Noche en la Tierra, en Radio Nacional Folclórica, es verdaderamente un gusto para mí, una alegría. Eh, bueno, yo soy escritor, soy músico, soy actor, he escrito cinco libros para la editorial, editorial Lágrimas de Circe, el Último Síntomas del Ayer, eh, fue presentado hace casi un año ya, y fue un libro de crónicas, casi 200 páginas que escribí durante la pandemia y luego de la pandemia. Eh, tengo un grupo que se llama Trimonkis, con Y al final ya les estaré enviando material también de Trimonkis por si se puede difundir allí, música y letra que compongo para ese, ese grupo, que conforman Claudio Solino, Ciro Gargaglione y Rafael Asioli también. Y, y bueno, y estoy trabajando como actor mucho en este último tiempo, en estos últimos años, eh, filmado con Federico Badía, la película El banquete, en el año 2022. Vengo de, de protagonizar eh, El viajero, dirigida por Gustavo Duque, eh, de protagonizar también Margen, un largometraje dirigido por Diego Llano que se presentó en muchísimos festivales del mundo, de habla hispana, he recibido varios premios con esa película, que me han dado mucha alegría. También eh, lo he hecho con Azul el mar, una película de Sabrina Moreno que se presentó en el Festival Internacional de Cine de aquí, de Mar del Plata. Y bueno, eh, ahora estoy actuando en una obra que se llama El arranque, que tiene dramaturgia de Pablo Violías y que con esa dramaturgia, ese texto, ese guión, también se filmó eh, la película El arranque. Sí, tienen el mismo nombre, tienen la misma dramaturgia, eh, la dirección de la película es de Federico Jacobi para Mataca Films, y bueno, ya está terminada la película en postproducción, los últimos detalles, eh, parece ser que se va a presentar en el Festival Internacional de Mar del Plata, y luego en todas las salas Inca del país, así que es una verdadera alegría, una, una obra que, que hacemos eh, con... Con dos, eh, que comparto, ¿no?, cartel con dos grandes actores como son Lucas Ranzani y Mario Riccio, con la asistencia de dirección de Noelia Galera y la dirección de Pablo Violias. Eh, actualmente también estoy, eh, eh, como mediando, soy moderador de un ciclo que se llama Que Suene, para el Instituto Cultural de la Provincia, y en el Teatro Auditorium, nada más y nada menos, uno de los mejores teatros que tiene la provincia y el país, que está, está instalado allí en la ciudad de Mar del Plata, a orillitas del mar. Allí, dos sábados por mes, eh, llevo adelante este ciclo de entrevistas cortas, más conciertos, eh, de música popular argentina. Eh, hemos arrancado con Lilian Saba, Marcelo Chiodi, La Folclorosa, eh, Georgina Hassan Leo Silva, bueno, eh, Cristóbal Repeto, es un ciclo que va hasta octubre, dos sábados por mes. Y bueno, y abocado a la obra, ¿no? Eh, estudiando mucho con Manuel Vicente allí en Capital, y abocado a la obra, eh, el arranque, que tiene esta formulación de tres personas, de tres hombres que están allí en una estación de servicio vieja eh, esperando y viendo qué les pasa mientras en la punta de un pueblo mientras eh, ven qué pasa en la otra punta de un pueblo por donde va a pasar una, una ruta nueva y donde están instalando una estación de servicio nueva, moderna con todos los servicios. La verdad que es un, un, una dramaturgia exquisita de Pablo Violías, que invitamos eh, a todas y todos quienes tengan ganas de ver teatro eh, teatro compuesto, construido con, con profesionalidad y mucho amor eh, Por supuesto que están todos invitados Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo Les mando un fuerte abrazo Les agradezco de nuevo a Graciela, Iñazú, Eduardo Barone También a Valeria Franchi que nos ayuda Y trabaja mucho por la prensa Y bueno, eh, los esperamos Les comparto al pie del huracán Que es la canción que cierra la obra de teatro Con la que se cierra la obra de teatro eh, que es del turco Kiodi, de Guillermo Kiodi, un músico de azul y que es la versión, la que les estoy enviando y compartiendo la versión con la que cerramos también la película El Arranque
16: Cuando todos se persigan por alguna travesura Vengo derribando cruces y amarguras Cuando el tiempo se me vuelve casi en contra de mí mismo Se hace dura mi corteza, le el corazón a mi destino Como el cielo es sabio, dice y sabe los sufrimientos de quien anda por la vida ahí viviendo se me ha puesto que esta vuelta si el santo me da una mano voy a andar por las estrellas con el cielo vida y como hermano el viento va y al Cuando quiera más y más, cuando me encuentre muy lejos y no encuentre lo que busco, cuando ya no me acompañe en mí. Voy a encender una hoguera Una con leñita seca Pa' quemarme entre sus brasas, Solo con mi guitarra Noche Y que el humo de mis huesos Vaya andando por el mundo Como quise en esta vida vagabundo. Y cuando no quede nada Sentiré que estoy contento De vaciarme hasta la nada De las alegrías y lamentos El viento va Y al recordar Las hojas que no vuelven más Me pongo al pie Del huracán para que me lleve cuando quiera El viento va Y al recordar las hojas que no vuelven más Me pongo al pie del huracán a que me lleve cuando quiera más y más
2: Qué lindo, me gustó, me encantó Y um, estaba recordando que la película Se mostró en diversos festivales de cine en, en distintas partes del mundo Entre ellos el, Un festival, hablábamos de México recién no El Festival de Cine de Guadalajara
1: Porque tenemos que aclarar Lo contaba Fabio Que el arranque es una obra de teatro pero a su vez es una película que se va a estrenar a fin de 2023, aunque como dice Barones ya se presentó en, varias, eh, en varios festivales. Y también como nos contaba Fabio, en el elenco del arranque, además de él, que hace de Sandro, va su personaje, se llama Sandro, están Mario Riccio y Lucas Ranzani, es una obra del dramaturgo y director Pablo Violás, que tiene muy, muy lindas obras de teatro, es un gran director, un gran guionista, y adaptó justamente lo que escribió para hacer también la versión cinematográfica y de Fabio, ¿qué vamos a decir? Es un todoterreno.
2: Sí, muy pocos artistas pueden hacer esto y por eso le decía que me gustó mucho la música porque es muy difícil hacer pie con algún nivel de calidad igualitario en tan diferentes artes, ¿no?
1: Al pie del huracán, que es la canción que escuchábamos interpretada por Fabio Herrera, es el final del espectáculo, el arranque y también está en la película y él la canta en vivo con su guitarra en el arranque que está todos los viernes a las 20 en el Teatro del Tinglado, Mario Bravo 948, Ciudad de Buenos Aires. Qué
2: lindo teatro es el Tinglado
1: Muy lindo teatro. Le vamos a agradecer a Valeria Franchi, vale, que siempre nos acerca a artistas a una noche en la tierra.
2: Hablando de acercarse no se vaya a nadie porque esto recién está empezando
5: no
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guineazú y Eduardo Barone.
2: Yo soy, es el título de esta columna donde solemos presentar, como cada madrugada, de martes a los valores emergentes en distintas artes en distintas disciplinas artísticas aquí en Una Noche en la Tierra
17: Yo soy
1: Yo soy y es una sección que siempre nos emociona, nos sorprende y nos hace conocer artistas que son realmente fantásticos, como el caso de nuestra invitada de hoy.
2: Claro, ella es Natacha M, cantante, compositora y viene a presentar su primer disco. Hola Natacha, aquí Graciela y Eduardo de Una Noche en la Tierra, encantados de saludarte, ¿cómo estás?
18: Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada yo, muchísimas gracias por la invitación.
2: ¿Cómo se ve el mundo desde afuera, Natacha?
18: ¿Cómo se ve el mundo desde afuera? Eh, íntimo, mira, no se me salió, ¿eh? eh porque me agarró un poco desprevenida la pregunta. Se ve, se ve, mira, extrañamente se ve detallado. Eh... Porque es una afuera un poco como un poco virtual en algún sentido, es una afuera paradójico. Eh, es una afuera que, que necesita de mucho de mucha conexión con el adentro, así que se ve bastante íntimo.
1: Vamos a decir Natacha que el mundo desde afuera es el título de tu disco que es el primer disco, el debut nada menos, con todo lo que eso implica, y en donde vos fusionás el canto, las músicas originales, el hablar, toda tu inquietud creativa que es muchísima.
18: sí, efectivamente. La verdad es que es un disco que es como un pequeño muestra de mis, de mis obsesiones artísticas, que no son tantas, son un par, uno tiene un par de, de, de objetos que le interesan. Y la verdad es que sí, está todo bastante puesto en ese disco, sobre todo porque es un disco raro, es un disco de debut, efectivamente, y tiene material muy viejo y muy nuevo también. O sea, como que junta un material como acumulado, en algún sentido, eh, de, de muchos años. Entonces, recoge, eh, es casi un historial, diría. Aunque no, de afuera no digamos no se vea, pero eso sí yo lo sé, y, y está exactamente ahí puesta estas inquietudes eh, un poco teatrales, eh, que tienen que ver con el sonido del lenguaje también, así que sí, tal cual.
2: Eh, Natacha, vos sos eh, además de pianista y cantante, compositora. Todas estas canciones, estos temas, las compusiste vos. Y como decías, algunas son viejas y otras son más nuevas. Pero, ¿en, en base a qué las compusiste? ¿Cuál era la idea detrás de esto?
18: Uh, mira, es que cada una tiene, tendrá su, su su historial. Son bastante diferentes. Mira, algunas son. Igual para te voy a hacer un pequeño paréntesis y vamos a relativizar lo de, lo de la pianista. Soy una una digna acompañante, autoacompañante, no, no soy pianista, eh, porque por respeto a los pianistas lo ¿no? digo, ¿no? Eh, pero sí, sí toco un poco y muchas de las canciones las compongo con el piano como instrumento. Por ejemplo, algunas eh, son tomadas, formaban parte de una obra de teatro que había hecho yo en el año 2014. Eh, que era una obra de teatro con poemas y músicas enlazadas. Bueno, de ahí hay canciones, por ejemplo, Tomás, de ese, de pensadas para una escena, por ejemplo, ¿no? Eh, y otras son, por ejemplo, sugerencias de una cuenta de Instagram que tiraba una palabra, canción Minuto, se llama la cuenta, tiraba una palabra, y con esa palabra hay que componer una canción de un minuto. Eh, por ejemplo, eh, una de las canciones del álbum, Bicicletas, está hecha para esa cuenta, obviamente ahora dura más de un minuto, ¿no? porque tiene los arreglos de Guillo y tal, Pero, eh, o sea que hay como muy diversas fuentes de, de, como llamemos la inspiración, por poner una palabra.
1: Es decir que eso es eh, una persona, una compositora, cantante y música atenta a lo que pasa alrededor,
18: no, no súper, pero sí, intento que sí, cuando pasan esas cosas o que eh, propuestas que me parecen divertidas y, y, y me entero, porque, no, me soy medio de vivir un poco en un termo, ¿eh? Ahora estoy eh, saliendo del termo porque es necesario, digamos, pero pero es, un, es creo que es lo que más me cuesta, ¿eh?, de, del quehacer artístico. Y entre, el, el también, perdóname,
1: entre todo lo que vos sí. has hecho, que pasaste por el Conservatorio Nacional, por la Escuela de Música Popular de Avellaneda, Fusionaste muchas formas de cantar, la música medieval, la sefaradí y la voz nova. A mí eso me llama <risa> mucho la atención porque aparentemente son mundos tan diferentes. ¿Cómo los uniste? Sí. Mm,
18: Mira, no sé si unir sería la consigna. Sí, quizás entender qué te pide cada género. Yo, eh, a mí la, la música académica y el canto académico me, me, son, siguen siendo mi debilidad, ¿no? O sea, tengo una un amor muy grande por, por esa música, eh, con todo lo amplio que se implica, ¿no? Porque académico puede ser medieval o puede ser, bueno, ópera yo nunca canté, no, es un género o sea que nunca llegué a abordar. Eh, pero yo creo que más bien se trata de ver, primero, qué quiere tu voz, porque uno le puede pedir muchas cosas, a mí me encanta el barroco, pero se me da muy mal, o sea, no es algo que le quede bien a mi voz, ¿no? Eh, por ejemplo... Y en, cuan, en cuanto a esos géneros distintos, me parece, por un lado, ver qué es lo que a vos te va llamando la atención y qué es lo que le queda bien a tu voz, y por otro lado, qué te pide cada género, ¿no? Eh, y a mí siempre me divirtió mucho esa, esa, ese poder transformar un poco la, la emisión vocal según lo que cada, cada género y estilo pide, ¿no? Y siempre ver, y esto es interesante, dentro de lo que cada estilo te pide, ¿qué, qué hay de vos? ¿No? Qué cosa genuina del sujeto que canta queda ahí. O sea, lo que sería la identidad vocal, ¿no? Ponele.
2: Natacha, ¿y, y este álbum eh, o este trabajo, El Mundo desde afuera, vos lo pensaste como, desde lo performático, como, como en tres partes, en tres episodios?
18: <risa> sí, sí, tal cual. Sí, no se ve en el álbum que está subido a Spotify y eso no, no se puede ver, digamos, porque Está, están del 1 al 17, los 17 tracks, pero en realidad en la performance en vivo esto está pensado como, como tres actos, efectivamente. Un acto que es más luminoso, donde están las canciones más, eh, sí, más luminosas, más rúdicas, y después dos actos que son un poco más oscuros, con canciones un poco más experimentales, y eso también desde el diseño de luz y desde la, las cuestiones performáticas está también subrayado, o sea que está pensado un poco para la escena,
1: sí. Los tres episodios vamos a contarle a nuestra audiencia que son La ciudad desde papel, En el hueco del árbol y La casa de los monstruos. Sí,
18: efectivamente, tal es,
1: cual, sí, 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 sí. Y estás presentando El mundo desde afuera en vivo el próximo 22 de junio a las 22 en el Centro Cultural de la Cooperación y el primero de julio en el Cirque Fábrica de Arte.
18: Circe, claro, Circe, tal cual, en, en Circe el 1 de julio y el eh, a las 20, y sí, eh, creo que es 21.30 lo del CCC, el 22 de junio, que es jueves. ¿sí? Mm. Eh, vamos a estar ahí sí presentando el disco en vivo, este, con una formación un poquito diferente de la que se escucha, eh, algunos se repiten, Guillo Spel va a estar tocando la guitarra, por ejemplo, que es el que tocó guitarras en el disco, y después, bueno, todos los arreglos para quinteto de cuerdas que tiene el disco, muy lindos, eh, bueno, eso va a estar hecho para otra formación porque, bueno, por cuestiones como de cierta practicia.
2: Eh, yo te iba a preguntar eh, una última cosita antes de despedirnos, y son tus influencias, ¿quiénes fueron esos artistas que, que te marcaron?
18: Uh, Mira, Monteverdi, primero, un, un compositor pre-barroco, un, uno de los creadores de la ópera de la barroca. Eh, quizás no parece, pero sí. Eh, Cassandra da Cuña, que es una cantautora local, eh, que, que también en un momento vi un show de ella y dije, claro, todo esto se puede hacer con la palabra y con la canción. Eh, es una genia, Cassandra. No actúa mucho, y eh, la última que hizo me la perdí, pero eh, Charlie García, claro. tengo así como influencias bastante diversas sí y el teatro en general, eh, García Lorca, mucho, profundamente
1: Ecléctico como en el mundo de, desde afuera las influencias Natacha, sí. ¿con qué canción te gustaría que nos despidamos?
18: Y yo pondría Universo en implosión, que tiene un, es como un pequeño muestrario de todo lo que puede llegar a pasar en el disco.
1: La compartimos y te agradecemos por haber estado esta noche en la tierra.
18: Yo les agradezco profundamente a los dos, de verdad, muchísimas gracias.
2: Beso, Natacha.
18: Un beso muy grande. Chau, chau. Gracias.
17: Y ahora, el mundo patas arriba, puse todo un universo de cabeza.
2: Universo en implosión se titula este tema que escuchamos de Natacha M. Y que está integrando su primer disco titulado El mundo desde afuera.
1: Me gusta cómo termina esta canción que ella nos contaba que resume un poco el espíritu de este disco debut. Cuando dice el universo de cabeza, ¿cuántas veces hemos sentido que el mundo está pata para arriba y que nosotros quedamos como descolocados frente a lo que nos plantea, no?
2: Justo ayer estaba viendo de ir eh, con mi hijo Valentino, no pudimos porque no, no tuvimos tiempo de sacar las entradas, al Planetario de Buenos Aires porque están dando eh, algunos espectáculos que tienen que ver precisamente con el universo, en este caso, en expansión. ¿eh? Y estábamos escuchando a Natalia haciendo Universo en Implosión.
1: Quiero decir de ella que, por supuesto, además de que es súper simpática y agradable, sobre todo para esta hora en donde uno necesita mucha energía en el sentido que le, le gusta... Eh, compartir y escuchar cosas así de este estilo, tiene una voz muy clara, uh -huh. muy convocante y eso te hace dar ganas de escuchar el mundo desde afuera.
2: Y profesora, yo tengo una pregunta. Uh -huh. Usted, por ejemplo, mientras habla, ¿podría dejar de pegarme en el brazo? se le ocurre que eso sería posible porque cada tanto sobresalto porque me pegan el brazo
1: yo creo que no a veces te pego porque te <risa> estoy pero haciendo otra vez me pegó. pero te estoy haciendo una seña varones <risa> ah, bueno. porque bueno, si bueno, no no como... te puedo decir lo que te quiero decir con señas sí. porque vos a veces no me prestás atención usted juega
2: al truco sí quiero el truco mire qué bueno que... usted sabe señas por supuesto mire sabe hablar por señas por ejemplo esto es qué significa no, no me peguen el brazo, significa. ¿eh?
1: ¿Y esto qué significa?
2: ¡Ay, varones! ¡Qué plomo que sos! Sí. Bueno... Volviendo
1: eh... a Natacha, vamos a decir que, que ella va a presentar el mundo desde afuera, lo contamos, pero lo volvemos a aclarar. En vivo el 22 de junio a las 21.30, estaba bien el horario que decía Natacha y no el que decía yo, en el Centro Cultural de la Cooperación, que es un... ¿El CCC? Sí, un claro. lugar súper lindo, aquí nomás, Avenida Corrientes 1543 en la Ciudad de Buenos Aires, cuando digo aquí nomás es que estamos muy cerquita de la radio, y el primero de julio a las 20 en Circe, Fábrica de Arte, que queda en Manuel Rodríguez, 1559, también en la Ciudad de Buenos Aires.
2: Sí, en el barrio de La Paternal. Uh -huh. eh, va a contar con la participación de Guillo Espel, un gran guitarrista el Guillo, Eugenia Guzmán en piano, Daniela Augurio en contrabajo y voz, eh, Matías Espataro en batería, Ariel Rauch en clarinete y... Naum Recalde en voz y performance.
1: Sí, porque va a ser una, un gran espectáculo, ya algo contó, porque no es solamente componer y cantar y hacer realidad este sueño del primer disco, sino que El Mundo Desde Afuera también se trata de un espectáculo escénico una propuesta artística como le gusta a ella hacer todas sus presentaciones.
2: Muy bien, profesora. Y ahora... Perdón,
1: gracias a Flor Meluso, ah, Florencia. Sí, eh. Claro, También por que siempre nos acerca artistas de este nivel y calidad y calidez. Y
2: muy buen material. Llegó el momento de festejar nuestro día, el Día del Periodista. Veo que mucha gente se olvida que es el Día del Periodista, el 6 de junio. El 7. Al 7,
1: ¿no? Sí, el 7.
2: El 7, yo me olvidé, por eso. ¿verdad?
1: Hoy es 6, estamos ah, sí. en 6. Sí, el 7. Lunes 5. El 7. El 7, miércoles 7.
2: Exactamente, mucha gente se olvida. Jueves
1: 8. Y después nueve se y acuerdan y
2: tarde, ¿no? Yo, che, pero no fue el día del periodista, así. Ah,
1: felicitaciones, ¿no? Vos te acordás tarde, varones. Yo siempre me acuerdo a tiempo, me encanta. Yo festejo varias veces. Uno es el 7 de junio, uh -huh. el día del periodista, el 3 de julio, el día del locutor. Y después festejaba el Día de la Televisión, el Día de la Radio. Para mí, la vida es una celebración.
2: Y, y ahora, en estas, en estas épocas, desde hace un tiempito a esta parte, se ha dado en festejar... El día de lo que se le ocurra falta. El día, de... el día del arquero existe también, mm, por ejemplo. ¿Te acordás? Era un chiste. Sí, era en un su chiste. Antes.
1: Anda a decir la Dibu que no, no festeje claro, el día del arquero.
2: Te como, mira que te como.
1: Sí. Bueno, ¿y qué usted cómo festejaba, varón, el día del periodista? ¿Con un ágape, con un tentempié? Yo lo voy a
2: festejar escribiendo un reportaje que hice con Andy Muschietti, el director de la película The Flash que fue el director de It, la del payaso, ¿te acuerdas? Mm. Y de Mamá, que es una excelente Es argentino. Película. Él es argentino y también estaba la hermana, Bárbara, que es la productora de, es Bárbara. de esta película. Ay, profesora. Y te gustó
1: chistes. la peli y la viste, ¿no? La en peli plan. la
2: vi, sí, sí. Para los fans de los cómics es absolutamente recomendable. Lo vamos a, a, a comentar in extensis. En nuestro oh. próximo programa En Luz Cámara Acción Pero desde ya, vayan sacando la entrada Porque se van a asombrar Con este flash Inesperado
1: A mí me interesa, así que creo que voy a estar atenta ¿Y usted
2: cómo festeja el Día del Periodista?
1: Yo voy a festejar también. Eh, primero que mañana cuando me despierte después de, de escuchar una noche en la tierra, viste, eh, uh -huh. lo que hacer los posteos y eso, ¿no? Sí. Como nos acostamos tarde hoy. Ah. Bueno, voy a hacer una nota también, que supongo que tengo que entregar el miércoles. No es necesario
2: acostarse tarde, ¿eh? Usted se trae una mantita. Acá, <risa> y me quedo el, dormido. El colchón cómo... inflable. Y sabe cómo sale. Y
1: después tengo algunas reuniones con amigas y amigos, colegas, algún aire. Para levantar la copa. Sí. ¿Quién levantó la copa por el Día del Periodista? Igual es sutil su mensaje, porque pone las cosas en su lugar como hace siempre. Lo hizo el 7 de junio de 2021, pero a nosotros nos gusta tanto que lo vamos a recordar. Se trata de León Gieco. Que
12: llega para traer...
1: El desembarco.
12: Hola, soy León Gieco y quería conmemorar el Día del Periodista. Así que a todos los periodistas que actúan con nobleza en semejante profesión, tan responsable, les mando como regalo un pedacito de esta canción. ¡Ya es normal! ver chicos sin zapatos, buscando comida en la basura Y es una postal, la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura Mientras esto pase no habrá gloria Es arena que se escapa entre los dedos Es dolores mentiras, es hipocresía Es un tiempo frágil de estos días y a veces puede con un pueblo, y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto, y todo lo vivido un mal sueño. Siempre somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra, y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Feliz día, periodistas. Un gran abrazo.
2: Qué lindo, León. ¿eh? Siempre es un, una persona muy, muy cálida, eh, muy conocedor de los resortes que mueven las emociones humanas.
1: Y en nuestro caso, bueno, nos sentimos muy identificados porque actuamos con nobleza en esta profesión que hemos como contábamos al comienzo de una noche en la tierra abrazada con el Lic Varones. Abrazamos sí. la profesión. Ahora no nos estamos abrazando porque además Varones no quiere que le toque el brazo. No,
2: no, porque además tengo la vacuna ahí. ¿Vos sabes ¿Te acuerdas que...
1: cuando no me toque que tengo la
2: vacuna? <risa>
1: claro. <risa> Ay, salí. Vamos a contarle a nuestra audiencia que el Día del Periodista se celebra el 7 de junio porque en 1810 Mariano Moreno eh, realizó la primera publicación de la Gaceta de Buenos Aires con mucha esperanza porque bueno veníamos de la Revolución de Mayo, muchas ideas y mucho por comunicar y soñando con un mundo ideal. Él tenía sus dudas igual y de hecho bueno murió... Unos meses después, porque fue en, en, creo que en marzo de 1811, en Altamar. No me asesinado. lo cuentes, yo hace
2: tantos años que soy periodista que no sé si Mariano Moreno no fue jefe mío, mire lo que le digo.
1: Varone, <risa> no sé quién fue tu primer jefe, pero yo tengo que, en posición jefa, decirte que hemos llegado a nuestro fin esta madrugada.
2: Hemos realizado un muy lindo viaje, no solamente a través del folclore argentino y del tercer planeta, que es la Tierra, sino a través de, de todos estos personajes, como el caso de León, o de Natacha M., o de Anita Pujals, o de los Capitacúas. Fabio Capitacúa, Herrera. Fabio Herrera. Todos, y Leloutier. Y Leloutier, nada menos, ¿eh? Yo creo que Lelutier, hablando y ya, ya lo cerramos, eh, van a hacer una última función en Buenos Aires. Recomendación: si la hicieran o hiciesen, vayan a verlos porque vale la pena.
1: Agradecemos por su muy buena compañía. Aquí que empezó en la presentación artística: Anita Cecilia Puyals. Con X de México. En la preguntita: Lelutier.
2: Fabio Herrera en. Arriba el telón. Y Natacha M. Yo soy. Agradecemos a nuestros compañeros Dieguito Rosato y José Luis de Dios en la puesta en el aire. Mónica Alicia en la operación técnica. A Darío Vázquez por el podcast que está disponible en la web de Nacional Folklórica y también en Spotify. Y a Violeta Epifanio. La Chuchi, siempre atenta a subir nuestras secciones a la web de la radio.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje que es Una Noche en la Tierra.
2: Y seguimos toda la semana, profesora, ¿eh? Sobre todo en las redes sociales, por ejemplo.
1: Instagram, arroba, Una Noche en la Tierra, FM 98.7. En el Facebook, Una Noche en la Tierra. Nos reencontramos en la medianoche del próximo lunes, ya madrugada de martes, varones.
2: Sí, con un año más como periodistas, mire usted.
1: Te, decí, te deseo un muy feliz día y
2: nos vamos cantando. Sí, y nos vamos cantando Quimey Neuquén por el grupo Tijuana No Responde con... Flavio Casanova, que también lo encuentra en Spotify.
1: Que tengas una hermosa semana, varón, y mañana, igualmente, feliz Igualmente,
2: igualmente para usted, feliz día, profe. ¡Sol!
5: Dio la onda noche, si viento la cenata tu voz, la luna prende en la negra simba, déme araucana. Oprendido. prendido no. gastando en piedras lajas y turbias corrientes. Ves la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Por el agreste vientre de tus bardas, quieren rachendo dormirse, tiemblan sus entrañas, enamoradas, Aguas que van, quién prendido aprendido